0: Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen. Wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Auszeit. Wir haben letzte Woche mhm. keine Folge aufgezeichnet. Was geht ab, Falk? Wie geht es dir, mein Freund?
1: Ja, beginne ich einmal gerade genau, weil wir haben jetzt eine längere Pause gemacht. Und zwar ähm, ja, steige ich einfach mal ein, weil es bei mir, denke ich mal, noch ein bisschen entspannter ist. Ähm, ich, war, ich, war ziemlich erkältet. ich war ziemlich erkältet, ich hatte auch ähm, tatsächlich einen positiven Corona-Test, der PCR-Test hat dann äh, gesagt, dass es dann nicht so ist Also ja, war so ein bisschen hin und her, aber ich war ziemlich am Sack und ähm, das hat mich so ein bisschen rausgenockt Weil ich hatte ja auch eigentlich versprochen, noch eine Einzelfolge zu machen, ähm, die werde ich aber auch Irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich auch nochmal eine Einzelfolge machen werde, ähm, ja. weil deine kam ja auch sehr, sehr gut an ähm, das war jetzt so mein Ding, aber das war jetzt natürlich nicht der Grund äh, der Auszeit, dass wir uns jetzt so nicht gemeldet haben und ähm, wir haben jetzt heute auch nicht den Einstieg gewählt mit einem äh, Intro, sondern haben direkt mit der Folge gestartet und äh, ja, Settac, das betrifft eher dich tatsächlich.
0: Ja, mein Lieber, ähm, meine lieben Spadis, äh, wie ihr gemerkt habt, haben wir eine Folge ausgelassen, äh, das lag halt zum einen an der... Äh, Grippe bei Falk, der war halt nicht in diesem Modus, aber es hat halt oft viel mehr mit mir zu tun und ich habe lange überlegt, ob ich dieses Thema anschneiden oder auch erzählen und mit euch teilen möchte, weil es doch schon sehr privat ist, aber ähm, der Özjan Joschard hatte mich dazu äh, irgendwie so inspiriert, dass ich mir gesagt habe, okay, ich möchte das, glaube ich, schon irgendwie im Podcast thematisieren, weil... Äh, ist äh, zwar auch ein privates Thema ist, aber trotzdem vielleicht den einen oder anderen Zuhörer und der Zuhörerin vielleicht so einen Denkanstoß gibt. Äh, und zwar geht es um meinen Vater. Mein Vater ist am äh, 8.3. ist er verstorben. Und äh, wie gesagt, ich habe lange darüber gedacht, äh, nachgedacht, ob ich das thematisieren möchte im Podcast. Und ich glaube, das äh, ist schon irgendwie... Ähm, schon etwas so, womit man sich jetzt so offen präsentiert, aber ich glaube, es ist auch wichtig einfach, um das zu thematisieren, damit die Leute auch vielleicht mal merken, ähm, dass auch wir nur Menschen sind und auch vielleicht unsere Gründe haben, wieso, weshalb wir mal eine Auszeit setzen. Mhm. Und äh, viele von euch wissen das nicht, aber im November hatte ich halt noch einen Verlust, deshalb habe ich zum Beispiel den kompletten Dezember äh, ausgesetzt, mhm. weil da meine Mutter verstorben ist, äh, an Corona. Und ähm, das Thema wollten wir halt mit Falk. Falk meinte so, ey, Sertat, ich überlasse dir das, ob du das ansprechen möchtest oder nicht. Aber ich hatte so das Gefühl, dass ich das äh, mir äh, von der Seele reden möchte. Ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich wollte es auf jeden Fall einfach mal. Ähm Aussprechen und einfach mal gucken, was es mit mir macht, vielleicht macht es etwas mit euch, vielleicht gibt es euch einen Denkanstoß, dass die Welt oder das Leben einfach zu kurz ist und dass man vielleicht doch mal wieder mal die Mama oder den Papa anrufen sollte und mal fragen sollte, wie es denn geht, äh, weil ich diese Möglichkeit oder diesen Luxus nicht mehr haben werde und ähm, ja. Das ist jetzt nicht gerade der einfachste Einstieg auch für mich, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde es einfach wichtig, wir sind Künstler, wir sind Leute, die äh, andere Leute zum Lachen bringen und aktuell ist mir jetzt gerade in den Zeiten nicht so viel zu lachen zumute, aber es ist nun mal mein Job, äh, ich habe mir das selbst ausgesucht, dass ich Menschen, die ich nicht kenne, irgendwie innerhalb von Minuten zum Lachen bringe mit meinen Geschichten, mit, mein, mit meinem Blickwinkel aufs Leben, aber jetzt ist so ein Punkt eingeschritten, Falk, äh, womit ich halt nicht gerechnet hatte, obwohl ich es immer erahnt habe, dass dieser Zeitpunkt kommen wird und wir wissen halt nicht, wann der Tod kommt und wie er kommt, aber äh, wir müssen uns mit dieser Frage oder mit dieser Thematik auch auseinandersetzen als Comedians und Comedians, dass äh, es auch sein kann, dass wir halt mal nicht funktionieren können. So. Ähm... Ja, jetzt stehe ich so ein bisschen monologmäßig da. Nein, das ist, auch gerne. ist, ist
1: vollkommen in Ordnung. Ich, ich wollte dich einfach jetzt nicht unterbrechen, weil ähm, ich, ich, ich finde es erstmal sehr, sehr stark und ohne Scheiß ziehe einfach äh, den Hut vor dir, dass, dass du so offen damit umgehst. Und ich finde das äh, alles andere als, als äh, äh, schadend einfach. oder schlecht, äh, äh, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe es ja gesagt, so, ich bin jetzt nicht der Typ dafür, der das so könnte, was jetzt, aber wie gesagt, nicht. das ist nicht wertgemeint Im Gegenteil, ich, ich ziehe da wirklich einen Hut vor dir, weil du musst da sehr, sehr stark für sein. Und äh, wie du es schon gesagt hast, ich glaube schon, und wenn auch wenn ich jetzt mit dir darüber rede, äh, umso mehr, äh, genau das bewirkt das. Man überlegt nochmal, ey, das kann alles so schnell gehen. Und das kann alles so schnell vorbeigehen. Und äh, ich habe es ja im November auch mit dir, mit, mit, mit deiner Mom äh, mitgekriegt. Und äh, da, da, das war auch, fand ich... Richtig krass, weil ähm, mit, mit, mit der Einwirkung von Corona, wo man auch noch zu der Zeit ganz viele Leute hatte, die gesagt haben, ähm, ja, das, das gibt's nicht oder das, das, das äh, findet nicht statt oder was, was ist Corona und äh, das ist doch alles, ne? diese, diese Art Querdenker. Ich, ich hatte jetzt am, am Samstag auch in der Show einen, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, hätte ich das gesehen, ich hätte dazu definitiv was gesagt, die mussten alle Maske anziehen, hat auch einer irgendwas mit auf Englisch so äh, Sklave der Nation äh, draufstehen, auf der Maske. Mhm. Ähm, und das ist auch für, für äh, das, ist, das, ist, das ist einfach ein Drittel in den Bauch Und sowas und ich finde das Deswegen find ich, find, fand ich das richtig krass Und das ist natürlich jetzt äh, mit deinem Date auch nochmal ähm, Super super schlimm Aber ich bewundere dich sehr Ich bewundere dich wirklich Weil äh, du mit einer Stärke da durchgehst Und äh, das alles äh, so, so durchhältst Und mit so einer Energie Trotzdem und einer
0: äh, ich, ich weiß gar nicht Mit einem Gefühl das Ganze ja, Mit machst. so einer gefassten Haltung, vielleicht, ne, dass ich so trotzdem. Ja, aber das, eher meine das, das Dinge
1: Genau, so. aber man, man merkt jetzt dir auch an, das ist jetzt nicht so, ja gut, das ist jetzt so, sondern im Gegenteil. Du bist einer der, ähm, der gefühlvollsten Kollegen, die ich habe. Ähm, und deswegen finde ich es auch irgendwie super, dass du so damit umgehen kannst, weil du ein sehr starker Mensch bist in der Hinsicht. Und Dankeschön, Wie, wie, wie du schon gesagt hast, ich, ich finde es gut, dass, dass du es ansprichst. Ähm, ich bin bei so Themen immer. Ähm, keine Ahnung, ob ich jetzt krasse Lust habe, aber vielleicht ist das genau das Thema, ähm, das für mich so eine Folge auch nicht schlecht ist, weil ähm, für mich ist das, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, wenn wenn einer von meinen Eltern oder so sterben würde. Ähm, und deswegen finde ich es, glaube ich, ganz gut, wenn man darüber redet, weil so kann man das Ganze, man muss
0: es verarbeiten, weil, ganz ehrlich, es gehört zum Leben dazu. Das muss man Definitiv. ja ganz ehrlich sagen, es gehört Definitiv. ja zum Leben dazu. Ähm, also ich dachte mir auch so, ich musste so auch ein bisschen so an König der Löwen denken, weißt du? so, also Bro, es ist halt ein Teil des Lebens, wie wie, wie Mufasa zu, zu Simba sagt, weißt du, so der ewige Kreis und dass, dass man kommt und irgendwann auch geht und äh, es ist aber halt so, dass wir äh, letztendlich ja auch irgendwo Entertainer sind ne und wir, wir arbeiten halt in der Branche, wo wir gute Laune verbreiten und jetzt ist aktuell aber mir jetzt nicht so zu lachen zumute oder auch ehrlich gesagt halt auch so dieses zum Lachen bringen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass der Verlust meines Vaters äh, aufgrund seiner Krebserkrankung, ne, er hatte halt drei Jahre lang mit Krebs zu kämpfen, ähm, nochmal ein anderer war als bei meiner Mutter. Bei meinem Vater wussten wir zwar, dass dieser Tag X kommen wird, aber letztendlich ist es trotzdem mein Vater. So, mhm. ne, egal ja. wie alt ein Vater ist oder eine Mutter, so, es ist deine Mutter und es ist dein Vater und du hast halt nun mal im besten Fall nur einen Vater und eine Mutter. Ja. Ähm, und dann äh, ist es auch egal, wie alt die sind oder was für Erkrankungen die hatten. Und äh, ein Verlust ist ein Verlust, Alter. Und wenn ein Teil der Familie äh, verstirbt, dann ist es halt so. Und ähm, es ist aber halt wichtig, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch viel mehr Empathie auch dafür so, weil ich jetzt in meinem äh, familiären Kreis halt hier in Deutschland außer meinen Eltern und meinen Geschwistern halt keinen habe. Also ich habe keinen Onkel hier, keine Tante, mhm. ähm, keine Cousins, keine Cousinen. Alle leben in der Türkei und dadurch merkt man halt, wie klein auch der Familienkreis ist. so. Und jetzt sind zwei einfach weg. Und das sind halt ja auch die, die Menschen, die dich auch geprägt haben, die dich auch zu dem gemacht haben, was du heute bist, die ähm, dir gute Werte vermittelt haben. Und das sind halt alles so Punkte, wo ich mir gesagt habe, aus dem Grund bin ich ja auch heute Comedian geworden, weißt du? Also ich habe ja auch von denen irgendwie vielleicht diese Erzählart mit auf den Weg genommen. Mein Vater war ein richtig guter Erzähler, meine Mutter hat immer sehr viel und sehr herzlich gesprochen, das sind alles so Werte, die irgendwie in dir eingeflossen sind. Vielleicht auch äh, Eigenschaften, die du auch heute hast, mit denen du vielleicht sogar manchmal zu kämpfen hast, aber im, im positiven Sinne haben dich diese Menschen geprägt und zu dem gemacht, was du heute geworden bist. Weißt du, hast die Backen von denen zum Teil übernommen, mhm. aber auch die guten Seiten und äh, du, du bekommst ja etwas vererbt quasi, das ist so das Vermächtnis, was sie dir mit auf den Weg gegeben haben und das Tolle bei meinen Eltern waren, beide waren schon ältere Generation aber die waren halt, was, was meine Arbeit angeht zum Beispiel, nie old school, also mhm. die haben das nie irgendwie an den Pranger gestellt, die haben nie gesagt, ey, such dir einen vernünftigen Job oder so, die haben gesehen, es macht mir Spaß, ich verdiene dir damit mein Geld und ich, es, es erfüllt mich so mhm. und äh, das wiederum hat äh, die mit so Stolz irgendwie, äh, also die waren mega stolz auf meine Arbeit so, und das fand ich so schön, ich kann mich daran erinnern, 2018 habe ich mein Solo gespielt im Subway auf der Aachener Straße, im Rahmen des Köln Comedy Festivals. Meine Mutter war das erste Mal dabei, bei einem Solo von mir. Die Alter, die hat Standing Ovations gemacht, direkt am Anfang. So. Ich habe <lacht> hab gesagt, so richtig süße äh, Szene, weißt du, ich äh, meinte, ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, meine Mama ist heute da und dann ist sie direkt aufgestanden und hat so applaudiert. So, heißt es du, Standing Ovations und ich meinte dann direkt den Gag hinterher, so meinte ich so, guck mal, ich habe meine Mama, beste Supporterin, die Show hat noch nicht mehr begonnen und die macht Standing <lacht> Ovations. So. Richtig schöner Moment. Äh, aber auch mein Vater so, weißt du, jetzt äh, in den Tagen äh, bevor er verstarb, äh, als es ihm nicht so gut ging, äh, habe ich ihm gesagt, Papa, der Monat ist wieder ein bisschen besser, Baba, äh, wird diesen Monat wieder ein bisschen besser laufen, meinte er so, Ey, ich freue mich richtig für dich, meinte nimm die nimm die Auftritte wahr, mach das, so mhm. und weißt du, einen Menschen, der im Sterben liegt und der von Tag zu Tag gesundheitlich immer mehr abbaut, äh, zu hören, mach dein Ding, so Hey, Alter, natürlich muss ich erst recht jetzt spielen, so, auch für meine Mutter und für meinen Vater, so, weißt du, weil die halt auch an mich geglaubt haben und an meine Arbeit und an mein Talent und wie gesagt, das nie irgendwie schlecht geredet haben und so, natürlich muss ich jetzt erst recht Gas geben, so, und weitermachen, weißt du, auch für die, weil ich habe so viel schon erreicht und bin so weit gekommen und ich lebe jetzt seit vier, fünf Jahren schon äh, von der Kunst, die ich mache, so, und es gab auch Phasen, wo es Downs gab und so. Und auch jetzt, das ist jetzt nicht gerade eine einfache Zeit für mich, weil innerhalb von drei Monaten Abstand äh, ich meine beiden Eltern verloren mhm. habe. Aber ich weiß auch, dass leider der Zeitpunkt kommen wird, wo ich dich anrufen werde, Falk. Wo ich für dich so, da sein werde. Wo ich die Schulter bin, an die du dich legen kannst. Als Buddy, als Bro. Weißt du, wo du dann sagst, ey Serta, ich lass mal einen Spaziergang machen. Ich brauche das jetzt dringend. Dieser Zeitpunkt wird leider kommen. Das ist das Leben, Alter. Ja. Also ähm, genauso wie ähm, man, ähm, glaube ich, so die Geburt eines Kindes oder wenn man Elternteil wird, ne, wenn man Vater wird, wenn man Mutter wird, genau wie man das nicht beschreiben kann, ist das halt auch mit dem Verlust eines Elternteils genauso, glaube ich. Also dass du nicht genau sagen kannst, wie es sich anfühlt, weil da auch jeder individuell anders getickt so. Es gibt Leute, die... Äh, direkt weinen können, es gibt Leute, die aber vielleicht auch innerlich das mit sich selbst austragen müssen, deshalb ist das halt auch kein einfaches Thema, aber ich fand es halt sehr wichtig, dass wir das thematisieren, dass vielleicht auch unsere Schwadis und auch die Leute, die auch vielleicht aufmerksam auf diese Folge werden und sie hören, einfach mal vielleicht auch ein Gefühl dafür haben, weil dieses Empathieding immer das A und O ist, Alter, wir verlieren halt sehr oft, sehr schnell die Empathie. So, das ist halt sehr wichtig und äh, dass man vielleicht halt sich dann mal nicht darüber abfragt, ah, warum wurde jetzt keine Folge hochgeladen, sondern sich mal fragt, wieso eigentlich nicht. Also, mhm. vielleicht gibt es da ja Gründe, die wir nicht wissen. Und das gilt aber auch für den Umgang mit anderen Menschen in unserem Umfeld, im Alltag. Weißt du, du siehst jemanden, der, der ist halt vielleicht ein bisschen läppisch zu dir oder behandelt dich nicht freundlich oder ist sehr schnell aufgebracht, aber wir wissen die Hintergründe nicht. Und vielleicht, dass man da auch ein Gefühl oder äh, ein Stück Empathie dafür entwickelt, zu wissen, okay, vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag. Vielleicht ist er mit dem falschen, mhm. äh, falschen Bein aufgestanden. Oder vielleicht nagt an ihm etwas. Vielleicht hat er eine Trennung hinter sich. Oder vielleicht auch einen Verlust. Mhm. Und deshalb war mir diese, dieses Ding wichtig, so dass wir das einfach mal thematisieren.
1: Ich, ich, ich finde das, find das auch vollkommen in Ordnung. Genauso müssen wir es auch machen. Weil, ähm, wie eben auch schon gesagt, es macht auf jeden Fall ein Bewusstsein. Und ähm, man soll keine Ahnung, wir leben in einer Zeit, wo, wo sich alles beschleunigt, alles muss immer perfekt sein, alles muss immer akkurat sein, ähm, wenn man überlegt, wie auf Instagram, sage ich jetzt mal, Stories werden immer kürzer, alles muss ganz, ganz schnell sein und ähm, man, man findet einfach nicht mehr die Zeit mal abzuschalten, sich rauszunehmen und genauso auch, wie du auch eingangs gesagt hast, ähm, vielleicht auch mal Zeit für die Familie zu finden, ähm, mal Zeit mit den Eltern zu verbringen, auch mal die nochmal besuchen zu gehen, also ich weiß ja von dir, und, und bei mir ist es ja auch so, wir haben ja immer ein gutes Verhältnis äh, zu den Eltern gehabt oder äh, haben das und besuchen äh, die und sind voll die Familienmenschen. Und, und äh, genauso weißt du so von dir, so machst du auch. Wir haben uns auch unsere Auszeiten genommen. Wir haben gesagt, so, jetzt ist mal gerade Instagram, alles egal. Hm. Äh, und, und ich brauche das genauso wie du auch. Und äh, da zieht man auch einiges an der Energie. Ich weiß aber, dass ganz viele das nicht machen. Ganz viele, ähm, die haben nicht so ein gutes Verhältnis. Weil die ja. irgendwas haben, ähm, einen Streitpunkt mit den Eltern oder oder mit den Geschwistern oder egal was. Aber ich denke mir mal so, bei Familie, äh, Blut ist immer dicker als Wasser. Ja, ja. Und, das, das, sagt, und so. das sagt einer, der adoptiert ist und wo alles, aber bestimmt nicht das Blut oder die DNA gleich ist. Mhm. Aber bei uns zum Beispiel ist auch der Ver Z Zusammenhalt äh, in der Familie so groß. Ähm, vielleicht, deshalb habe ich auch so die Verlustängste, ähm, weil. Familie kann ich bauen und ähm, eine Familie, die kannst du eigentlich, eigentlich sage ich jetzt, nicht austauschen, also du bist adoptiert und ähm, versuchst das noch irgendwie zu annullieren, aber ähm, und deswegen kann ich auch nur den Hörern sagen, ey, nutzt das, überlegt, nimmt, nimmt euch mal die Zeit, weil manchmal ist das auch so mit Schmerz verbunden, wenn man irgendwie so mit, mit den Eltern Stress hat, dass man irgendwie denkt so, boah, aber dass man über den eigenen Schatten springt, äh, sich meldet und sagt, ey, weißt du was, das ist alles Banane, Wo, warum mhm. streiten wir uns, Warum? <lacht> Einfach in den eigenen Schatten springen und ähm,
0: die Zeit nutzen. Also wirklich, äh, ja. Ja, Mann, das Ding ist halt vor allem auch, weil man halt merkt, wenn du diesen Verlust erlebt hast und äh, dann diesen Verlust versuchst zu verarbeiten, merkst du halt, wie belanglos zum Beispiel Geld ist, mhm. wie belanglos das eigene Ego ist, wie belanglos äh, so Materielles ist, ne? weil alles vergänglich ist. Mal die, die, die Wohnung von meinen Eltern besteht, die Möbel bestehen, die sind alle noch da, aber meine Eltern nicht mehr. Mm. Weißt du, und wenn du auch Kohle beiseite gescheffelt hast irgendwie oder was verdient hast, das ist alles, das, das kommt und geht, Alter, das Geld bleibt, aber deine Seele wird irgendwann nicht mehr hier sein. So. Mm. Und deshalb ist es auch super wichtig, ich habe halt auch alles nochmal hinterfragt, so, weißt du, es ist voll wichtig, dass du äh, ein, ein, gutes, erfülltes Leben hast, man, mit den, mit den Leuten, die dich auch irgendwo erfüllen und weiterbringen im Leben. Also, wie oft fucken wir uns manchmal über den Verkehr ab oder über den Stau oder über bestimmte Menschen, die uns so den Tag vermiesen oder toxisch sind, ne? also im Umgang auch, ja, ne? die, die, ja. die dich dann runterziehen oder sowas und dann fragst du dich so, für wen für mache ich das eigentlich so? Investier doch lieber die Zeit in, in deine Eltern, dass du die mal wieder besuchst, denen eine Freude machst, deiner Mutter vielleicht Pralinen kaufst oder, äh, ein Blumenstrauß deinem Vater irgendwas Schönes schenkst. Einfach so, Alter. Muss nicht mal der Geburtstag sein, aber einfach, mhm. dass du denen äh, was Schönes geben kannst. So. Also wir hatten zum Beispiel äh, im Februar noch den Geburtstag von meinem Vater gefeiert. Äh, wir wussten auch so, Pi mal Daumen, dass es der letzte Geburtstag wird. Und das war einer der schönsten Tage, meinte er, die er seit langem erlebt hat. Weil wir auch aufgrund von Corona und so auch leider ähm, irgendwo da eingeschränkt sind natürlich, mhm. so, man versucht immer auf äh, vorsichtig zu sein und sowas aber ähm, es war echt ein wundervoller Tag und ich habe so ich habe mich so gefreut, dass ich zum Beispiel an dem Tag auch keinen Auftritt oder sowas hatte, sondern halt wirklich mit meiner Familie die Zeit mit meinem Vater verbringen konnte und auch das Silvester, wo wir dann als Familie zusammengekommen sind, wussten wir nicht, dass es das letzte Silvester sein wird. So. Aber selbst an dem Abend zum Beispiel hat uns äh, zum Kaputtlachen gebracht, Alter, mit einer Aktion. Also kann ich auch hier erzählen, weil das halt auch so ihn widerspiegelt hat. Ich habe ja auch viele Nummern von meinem Vater in meinem Solo und auch jetzt hier in dem neuen Neuen, ähm, äh, Programm an dem ich arbeite, ne? so es sind ja ein, zwei Bits, die auch auf ihn zugeschnitten sind, weil er einfach vom Typen her einfach ein super lustiger Mensch war, so der sich auch selbst nicht allzu ernst genommen hat, schon seine ernsten Seiten hatten mhm. und auch, äh, auch einfach einer anderen Generation angehört, aber vom im Kern war das einfach ein cooler Typ so. Weißt du, der wusste auch, wie man gut lebt. Wenn der Bock irgendwie auf was hatte, dann meinte er, ey, bring, bring mir beim nächsten Mal irgendwie der mit hier. Ne? Mhm. Oder äh, bring mir mal einen Döner mit oder so. Was weiß ich? Also der wusste auch, wie man gut lebt. Der, der hat es auch richtig gut genossen. Ähm, aber an Silvester war das mega lustig. Der konnte halt nicht so gut hören, weißt du? Also ja. Er war auch schon älterer Generation, so weißt ähm kannst, kannst du. Und kannst du
1: vielleicht mal sagen, weil ähm, die Hörer vielleicht fragen sich auch manche so, äh, wie, wie, wie alt deine Eltern jetzt geworden sind. Dass ähm,
0: meine Mutter ist mit äh, 75 Jahren verstorben, die wäre jetzt im Januar 76 geworden und mein Papa war, äh, hat noch den 85. Geburtstag gefeiert. Wow. Aber das ist auch schon ein krasses Alter. Also ja. du musst dir mal vorstellen, er war 50, als ich auf die Welt gekommen bin, Alter. Ich bin 34. Ja. Der hat noch den 85. Geburtstag gefeiert. Und natürlich, und deshalb habe ich das ja auch am Anfang genannt, natürlich könnten Leute jetzt hingehen und sagen so, ja, äh, 85 ist doch aber auch ein stolzes Alter. Ja, aber es ist trotzdem dein Vater. Weißt du, dein Vater könnte auch 200 Jahre alt sein, aber es ist halt trotzdem am Ende ja. dein Vater so, weißt du. Und natürlich gibt es auch Leute, die deutlich jünger sind und äh, äh, versterben. Ne, irgendwie mit 60, was heutzutage gar kein Alter ist, das, oder 40 ich, oder so. Ich glaube,
1: ich glaube genau, wenn, wenn, jetzt ein, wenn jetzt jemand das sagen würde, äh, ich glaube, dass, dass das Leute aus dem Grund sagen würden, äh, dass das relativiert ja jetzt nicht den Verlust, dass man sagt, ja, ich kann jetzt weniger trauen. Aber ähm, ich glaube, was einfacher dann fällt, wenn, wenn jemand 85 wird, ähm, dass man schneller von diesem Trauerpunkt auch in die Dankbarkeit kommen kann. 85 Jahre heutzutage, ist natürlich auch ein gutes Alter, so, ne? Definitiv, Und, definitiv. und das ist, wenn du, wenn du jetzt überlegst, jemanden, äh, ich weiß noch, damals aus der Heimat, bei, bei einer Familie die sind die Eltern auch relativ kurz nacheinander, da war die, lass mich nicht lügen, da war die, war die, die Mutter Mitte 50. Und die ja, man, so das, das, halt, das ist halt,
0: das ist halt, ja. das ist
1: sowas, was, äh, das ist nochmal, glaube ich, nochmal eine ganz andere Kiste, aber, ähm, das war, dass ich unterbrochen habe, die, die, ja, was, was ich dazu sagen wollte, ist, das Schöne ist ja wirklich, dass man es positiv, das Positive irgendwann sehen muss, weil, wenn ich jetzt versterben würde, würde ich ja niemals wollen, dass meine Kinder ewig trauern. Ähm, mhm. ist natürlich schön oder ist ja auch normal, dass man traut, aber dass man irgendwo dann auch dankbar ist und dann irgendwie äh, ins Positive geht. Und das finde ich halt bei dir auch wirklich äh, äh, mega schön, dass, dass dein Dad, egal was passiert, aber in deinem Programm wird er
0: weiterleben. Definitiv, wow. das habe ich mich nämlich auch gefragt, Falk, ich habe jetzt am Donnerstag musste ich schon wieder spielen, also es war so, ähm, das Begräbnis meiner Eltern fand ja auch in der Türkei statt, ähm, die wollten dort begraben werden ähm, und äh, dann war es so, dass wir jetzt am Mittwoch zurückgekommen sind mit meinen Geschwistern, mhm. wir sind gelandet, Alter, am nächsten Tag, am Donnerstag musste ich mit meiner Frau zu ihrer Abschlussprüfung, die hatte jetzt am Donnerstag ihre Abschlussprüfung. Und du kannst dir ja vorstellen, ich bin gelandet, bin an dem Abend um halb zehn ins Bett. Wir waren um 18 Uhr in Düsseldorf sind mhm. wir gelandet. Ich war um halb zehn im Bett, weil ich so platt war von den Tagen in der Türkei. Ähm, bin am Morgen um zehn aufgestanden, mit meiner Frau losgefahren nach Mainz zu ihrer Abschlussprüfung. War dann mit ihr dort. Bin dann um 16.30 Uhr, ich war noch einen Kaffee trinken und habe versucht, die Zeit zu vertrödeln. Äh, mit einem mit dem Ehemann von einer Kommilitonin meiner Frau. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle an Thomas. <lacht> und wir haben die Zeit überbrückt. An dem Abend musste ich dann mein Solo spielen in Düsseldorf. So, und äh, ich habe mich auch gefragt, wie werde ich das hinbekommen? Weil bei meiner Mutter, weil das halt ein plötzlicher Tod war und wir mir ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet haben, dass das so enden wird, ähm, war der Schock einfach auch tiefer so und größer. Mhm. Bei meinem Vater hatten wir uns, wenn wir ehrlich sind, ja auch irgendwie so im Unterbewusstsein darauf hineingestellt. Aber ich dachte mir, wie werde ich jetzt die Sachen performen, worin er vorkommt? Und ich hatte halt auch natürlich einen Moment Angst, so dass ich da irgendwie auf der Bühne wirklich das nicht richtig performen kann oder dass ich da irgendwie innerlich zerbreche oder so. Mhm. Aber es hat gut funktioniert und äh, das dachte ich mir halt auch, was du eben so schön auf den Punkt gebracht hast. Dieses, indem ich ihn ja erwähne, indem ich ja über ihn erzähle und dieses Lustige und dieses Humorvolle und diese Einstellung zum Leben, in dem, äh, in dem Moment lasse ich ihn ja auch wieder aufleben oder in ja. dem Moment mhm. lasse ich ihn ja weiterleben, so weißt? In mir, in meinen Geschichten. Und natürlich ist das wichtig so und äh, Deshalb war das auch schön, so. es war, es war erfüllend zu sagen, so ja, es hat doch es ist wichtig, das jetzt so zu machen. Und ähm, ja wie gesagt, das, das wollte ich halt noch mal kurz anmerken. An Silvester war es halt so dadurch, dass er halt auch ein gewisses Alter hatte, konnte er nicht mehr so gut hören. Und dann hatten wir ähm, am Tisch mit meinen Geschwistern, äh, mein, mit meinen Schwägerinnen, haben, haben wir äh, Tabu gespielt. Und er saß halt dann am, am, an, der Kau, äh, an der Couch und äh, meinte zu meinem Bruder, ey, mach doch mal einen Film an. Dann haben wir dem Django Unchained angemacht. Alter. <lacht> und dann hat er das, äh, den Film mit, mit, türkischem, mit türkischer Synchronisation geguckt. Und da gibt es ja diese eine Szene, wo ähm, der ähm, Christoph Walz halt äh, Jamie Foxx halt befreit irgendwie. ne Der, der ist ja als mhm. Sklave. Dann sind die auch in der Nacht, äh, hält der dann halt diese, diese irgendwie Typen und an. Und da ist
1: der Nordstern und mit, diesem, mit dieser nee, nee, nicht,
0: nicht, ja so relativ am Anfang, wo der dann halt diese beiden Sklaveneintreiber, diese äh, Typen da wegknallt, so, weißt du? Ja, doch, und dann ist der doch mit dem Genau, diesem, und wo dann das Wagen, eine Pferd auf den Typen mit dem zahn Genau, genau, wo dann da, dieses eine Pferd auf dem Typen landet und der fängt dann so voll an aufzuschreien. Ja. Und dann hat er, während wir am Zocken waren, hat er die, äh, die, die Lautstärke vom Fernseher auf volle Pulle gestellt, weil er nichts gehört hat, Alter. Und dann gibt es da diese Ballerszene. Und mein anderer Bruder war in dem Moment auch auf der Couch am Schlafen. Und mein Bruder hat dann noch so eine Soundbar, Alter, kannst dir ja vorstellen, das war wie in einem Kino, Mann. In dem Moment auf einmal so BAM, der Typ schreit, mein Vater guckt zu uns rüber, so als ob nichts wäre. Alter, wir haben uns kaputt gelacht. Mein <lacht> Bruder ist voll auferschreckt, so weißt du, aus dem Schlaf, weil der dachte, Alter, hier tobt der Fünfte Weltkrieg so gefühlt, so voll Angst, so in den Augen, so. Ja. Mein Vater dreht sich so ganz langsam zu uns rum, so, was ist denn los, was, weil er so bestimmt so auf normaler Lautstärke in seinem Kopf hört. Mega lustige Szene, aber ey, Alter, das vergisst du halt einfach nicht. So nee. was ist einfach super schön und lustig und, ähm, aber genau das ist das halt, was, was einem Menschen ausmacht, Bro, die, die guten Werte, die gute Lebenseinstellung und das, was man halt seinen Kindern irgendwie mit auf den Weg geben kann. So, ja. so eine Haltung ist so wichtig in der heutigen Zeit, Falk, dass du Kindern wirklich gute, wichtige Werte vermittelst und auch vor allem die richtigen Werte. So, weißt du? nicht, also äh, Ein Kind wird, ist nicht von klein auf rassistisch. Ein Kind ist nicht von klein auf ein Arschlochkind oder ein Arschlochmensch. Du machst es zu einem so. Und die, um, das Umfeld, die Einflüsse, das ist alles sehr wichtig. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir unseren Kindern aber auch unsere Mitmenschen gute Werte vermitteln und dass wir halt nicht irgendwie Negatives mit Negativem bekämpfen oder uns, dass wir uns auf jedes Negative auch einlassen müssen. Hm. Wenn jemand toxisch ist, dann hat er ein Problem mit sich selbst oder sie hat ein Problem mit sich selbst und dann musst du die auch einfach mal gehen lassen. Das ist halt auch wichtig. Dass, dass wir versuchen zu oft irgendwie Leute zu therapieren, die bei sich selbst anfangen müssen. Weißt? Du ja. kannst manchen Menschen nicht helfen, wenn die sich nicht helfen lassen möchten.
1: Ja, das, 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 ist, das ist wirklich so, genau, dass du ähm, Platz auch schaffst für, für neue Menschen, die in dein Leben kommen können, dass du nicht an denen festhältst, die dir vielleicht nicht so gut tun, ähm, weil das ist heutzutage auch ein schwerer Punkt, dass man da erkennt, wer tut einem gut, wer nicht, ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen, dass man äh, generell im Alltag, auf der Arbeit oder unterwegs, in der U-Bahn ähm, oder keine Ahnung, dass man immer schaut, aufmerksam ist. Wenn einer irgendwie Hilfe braucht oder was weiß ich was oder einfach mal nett sein, einem die Tür aufhalten, keine Ahnung was. Es gibt so viele Situationen im Alltag, wo man helfen kann und ihr soll jetzt, man, man soll jetzt nicht die ganze Zeit rumlaufen und überlegen, wie kann ich jetzt als nächstes helfen. Einfach mal mhm. so aufmerksam sein, da werden Situationen ins Auge springen, nicht wegsehen, sondern einfach mal helfen, weil wenn das jeder machen würde, dann wird das irgendwann auch bei mir ankommen. Wird denken, krass, die Welt, also das, 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 das Bild verändert sich ja dann.
0: Nee, Aktuell sehe ich das Fall. nicht,
1: Aktuell, äh, da will ich mich jetzt nicht äh, in den Himmel loben, aber äh, ich hatte auch mal die Situation, ich glaube ich habe es hier mit meinem Podcast erzählt, wo einer auf der Fußgängerzone äh, so richtig eingekrümmt saß und mhm. das sah nicht gut aus und ähm, alle gingen dran vorbei und ich habe gedacht, das kann nicht sein, ich bin hingegangen, das war noch Anfang von Corona, ich habe den jetzt nicht angefasst, sondern ich habe hab den lautstark angesprochen, ich so, habe ja, ist alles gut, soll ich einen Arzt rufen, der war halt sturzbetrunken, so. aber der konnte ja. dann mit mir reden und alles war gut. Und als ich dann weitergegangen bin, hat mich noch eine ältere Frau angehalten und hat gesagt, ey, ich fand das super, dass sie den gefragt haben. Wir haben auch überlegt, aber sie hat selber nicht gefragt, auch wenn sie jetzt alt war, aber sie hätte ja auch hingehen können.
0: Ja, ja, klar. Und, und, ähm, äh, bei, äh, irgendjemand muss anfangen, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber das und kann, ich kann glaube, jeder sein. Das kann ja jeder sein, du musst ja nur ein bisschen aufmerksam sein und das Ganze machen, weil so kann das Ganze besser werden. Es ist doch, es ist doch jetzt auch aktuell, ich finde es super schön die äh, Solidari so Solidarität mit, mit, mit der Ukraine, dass da alles möglich ist. Finde ich super geil. Ohne Scheiß finde ich toll. Ich bin stolz auf, auf, auf Deutschland, als drum und dran. Im Umkehrschluss finde ich es aber so schlimm, 2015, was, was, was war da
0: für ein Unterschied? Ja, Sind eben. das sind das das jetzt andere ich Menschen? Das habe ich ja auch gesagt. Ne? Ne? Also, äh, das hatte, ich habe die Woche auch äh, den, den Podcast gehört, hier von äh, Gute Deutsche, hier von Linda zerwakis Da war äh, die liebe Kollegin... Äh, ich, ich äh, muss mal noch mal gucken, wie, wie, wie der Name ausgesprochen wird. Sie äh, hat jetzt auch einen Podcast mit Till Reiners. Die hat das halt auch super thematisiert. Warte mal, ich äh, muss echt... Ariane äh, Babori mhm. war jetzt bei ihr zu Gast. Und sie hat zum Beispiel äh, halb afghanische Wurzeln. Und da meinte sie halt auch so, ne, dieses, dass äh, jetzt die Taliban wieder an der Macht ist in Afghanistan. Das ist nicht viel anders, meint sie. Und mhm. da hat sie auch recht. Weil das ist halt der Fakt, so Oder auch in Syrien so. Ähm, das habe ich hier auch gesagt, Bro. Die, die Leute halt äh, bauen eine andere Empathie auf, weil die Leute aussehen wie sie aber am Ende des Tages fließt bei denen auch das rote Blut, weißt ja. du, was ich meine? Die haben kein blaues. Es ist am Ende des Tages trotzdem ein Mensch, ein Kind, eine Ehefrau, ein Ehemann, eine Frau, ein Mann, ein Mädchen, ja. ein Junge. Es sind am Ende des Tages trotzdem Menschen und das da dürfen wir halt nicht vergessen, weil auch da fängt Empathie an, weil es ist dann halt auch ein zweischneidiges Schwert, wenn du äh, bei den Ukrainern so viel Empathie zeigst und bei, wiederum bei den Afghanen, bei den äh, Syrern, aber wiederum nicht mal halb so viel, weil du sagst, ja, das passt dann doch nicht so in mein, mhm. mein Denken so. Ne? Und ja. das, das darf einfach nicht passieren, Alter. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen so und wir kochen alle mit Wasser.
1: Ja, ja krass Thema. Ich habe jetzt, ohne Scheiß, ich, ich, ich merke jetzt auch gerade selber, ähm, das dass wirklich, also ich, keine Ahnung, ich war anfangs habe irgendwie so, man weiß nicht, ob das so das, das, das richtig ist oder ob ich das jetzt auch kann, mit dir Ruhe zu reden, aber ich finde, ähm, das ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, mhm. das hilft mir auf jeden Fall auch schon weiter, ähm, allein mit diesen ganzen Themen umzugehen, mit Verlust und äh, keine Ahnung, weil wir auch äh, tolle Erkenntnisse jetzt hier haben. Ähm, ich habe aber dennoch eine Frage, ich kann mir die Antwort ja schon denken, aber weil es wahrscheinlich wirklich Leute gibt, die sagen, ja Sertac, wie, 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 wie geht das denn, dass du auf die Bühne gehst, obwohl du äh, jetzt zwei engere Menschen äh, verloren hast. Und du hast ja mhm. auch schon gesagt, ähm, ja, es ist mein Job und es ist es ja auch der Job. Ja. Davon, äh, du kannst jetzt nicht aufhören zu arbeiten, weil du musst ja deine Miete zahlen. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du
0: ja mal sagen, wie, wie du damit umgegangen bist oder wie sich das anfühlt. Also ich kann dir jetzt, äh, während du das äh, so zusammengefasst hast, so sage ich mal, deine Frage äh, ist mir dann direkt schon irgendwas eingefallen. Es, also, es, war, es war so, äh, als meine Mutter verstarb, Weißt du ja, dass ich dann in dem Moment, äh, in dem Moment äh, mir gesagt habe, diesen Monat setze ich komplett aus. Ich hatte im Dezember sowieso nicht so viele Auftritte, aber da waren schon ein paar coole Sachen dabei. Aber ich dachte mir, nee, ich fühle mich einfach nicht danach. Mhm. Und meine Agentur, La Rue Management Beste, äh, hat auch so viel Empathie gezeigt und die haben gesagt, ey Sertac, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Und ich habe mir gesagt, okay, den Monat möchte ich halt Zeit für mich nehmen. In dem Moment, Monat hast du uns ja auch besucht, fand ich auch Zucker von dir, Alter, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist hier hingekommen. No, wir haben ein bisschen geredet. Fand ich auch voll schön, weil das ist auch nicht selbstverständlich, Falk. Wir sind zwar Freunde, wir sind Podcast-Kollegen und so. Wir sind Comedy-Buddies, so, aber es hätte auch sein können, dass du sagst: Ja, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit mit dieser Situation umzugehen habe. Was auch vollkommen menschlich ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen nicht alle genauso sehen wie wir. Mm. Na, jeder ist individuell, Alter. Es gibt Leute, die kommen mit so Todesfällen besser klar. Es gibt Leute, die sind wie so eine Seelsorge. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich bin selbst damit überfordert. Ich muss dazu auch sagen, es war auch für mich keine einfache Zeit. Also mhm. ich muss auch sagen, ich bin super dankbar, dass ich äh, meine Brüder habe. So, Wenn ich jetzt alleine wäre, hätte ich das vielleicht auch anders verarbeitet. Und äh, mein älterer Bruder war auch immer irgendwie, jetzt zu Lebzeiten von meinem Vater, war er halt der, der ihn am meisten unterstützt und unter die Arme gegriffen hat. Dafür bin ich ihm auch unendlich dankbar, mhm. weil ich gemerkt hatte, dass ich noch so ein äh, bisschen überfordert auch damit war, B weil, weil es halt äh, so jetzt beim Erzählen natürlich für jemanden Außenstehenden vielleicht nicht so komplex vorkommt, aber glaub mir, Bro, das ist super schwer, wenn du halt funktionieren musst auf der Bühne, aber tagsüber dann beim Onkologen bist und der dir sagt, ja, die Werte ihres Vaters werden nicht besser oder mhm. äh, gehen wieder in den Keller oder der muss wieder ins Krankenhaus oder sowas. Also, das weiß nur der liebe Gott und ich, was ich da durchgemacht habe mit meiner Familie so und dass es halt nicht einfach war, weil egal und das, das ist auch so ein Faktor, der jetzt die letzten zwei, drei Jahre, seitdem meine Eltern die Diagnosen hatten, meine Mutter hatte eine Autoimmunerkrankung, hatte halt ein äh, wie soll ich sagen, sehr schwaches Immunsystem. Meine mhm. Mutter war damals zu Lebzeiten doppelt geimpft, aber sie hätte fünffach geimpft werden können. Dadurch, dass sie die, durch diese Autoimmunerkrankung ein schwaches äh, Immunsystem hatte, hätte auch eine leichte Grippe für sie sehr gefährlich mhm. werden können. Das hatte die Onkologin immer wieder gesagt. Sie hatte zwar keine Leukämie oder keinen Blutkrebs oder sonst irgendwas derart, derartiges, aber ihre Blutwerte waren immer im Keller. Mhm. Und du musst dir vorstellen, bei einem äh, gesunden Mensch sind die Blutwerte bei 13, 14, bei meiner Mutter waren die im schlimmsten Fall so bei 6. Mhm. Du kannst dir ja vorstellen, was das macht mit einem Menschen. Blut heißt ja auch Sauerstoff. Die konnte, äh, hat, war sehr schnell aus der Puste, hatte keine Energie, war so total schlapp. Das ist nicht einfach, Alter. Und ähm, als dann dieser plötzliche Verlust kam, habe ich ja diese Auszeit genommen und äh, das hat mir gut getan. Viele Freunde haben mich besucht oder ich war dann draußen mit Freunden spazieren, mit meiner Frau, irgendwie habe versucht, meinen Kopf irgendwie frei zu bekommen, mich abzulenken. Aber dann war zum Beispiel der zweite oder dritte Januar, da musste ich zum Beispiel nach Berlin zu den Wühlmäusen, falls du dich erinnern ja, kannst. Ja. Und das ist mir zum Beispiel super schwer gefallen, Alter, muss ich ehrlich sagen. Also das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, Alter, wie soll ich das denn jetzt bewältigen? Wie soll ich denn da funktionieren? Wie soll ich denn da überhaupt diese weite Anreise? Ich habe auch keinen Rückzugsort in mm. dem Sinne. Der äh, Ömer, äh, den hast du ja auch kennengelernt ja. damals, ein neues. der äh, hat mich dann sogar vom äh, Bahnhof abgeholt, der war so lieb. Und mit dem habe ich dann auch, äh, war ich auch noch was essen, dann bin ich zur, zur Show und nach der Show waren wir da mit ihm noch was, äh, waren wir mit, mit dem noch was essen und dann noch Shisha rauchen. Der, der, da war ich so dankbar, dass ich ihn als Halt, als Kumpel ja. hatte, weißt du so, weil das auch nicht selbstverständlich ist, aber ansonsten hätte ich mich in dem Moment so allein und einsam gefühlt, weißt du, weil du ja äh, noch in diesem Trauermodus bist, du musst aber auf der Bühne funktionieren und danach hast du aber auch keine Möglichkeit, äh, wieder vielleicht so ein bisschen Cool down zu gehen. Mhm. Da war ich super dankbar, aber glaub mir, Alter, der Auftritt ist mir schon sehr schwer gefallen, weil ähm, das mir immer so äh, wieder in den Kopf gekommen mhm. ist. Und in demselben Monat hatte ich ja auch zum Beispiel, Ende Januar hatte ich dann ja auch diese Nightwash äh, Waschsalonshow. Ja, ja. Ne? was mir auch super schwer gefallen ist, es war gefühlt so, Falk, als ob ich das erste Mal im Waschsalon oder bei Nightwash spiele. Denk an deine Aufregung damals. Ja, ja, klar. Ja. Nur, dass du halt nicht nur diese Aufregung hast, sondern auch diese, diesen Verlust. Das ist mir auch super schwer gefallen. Mittlerweile geht es mir äh, mit dem Verlust, äh, also ich komme besser darauf klar, aber der Verlust ist trotzdem da und jetzt ist jetzt sogar ein doppelter Verlust. Ähm, aber ich komme so langsam damit klar, aber ich merke auch, das haben mir viele Freundinnen und Freundinnen gesagt, die halt auch schon Verluste erlebt haben, es wird nie vergehen. Also es wird immer wieder, wird es Momente geben, wo du denkst, ey, jetzt mal zu Mama und Papa besuchen, mhm. mit denen einen türkischen Tee trinken, mit denen über Gott und die Welt labern, ein bisschen lachen, ein bisschen versuchen, die zum Lachen zu bringen und sowas. Das wird nicht mehr sein, Alter. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, das kann ich jedem nur ans Herz legen, falls ihr irgendwie gerade eine anstrengende oder eine schwere Zeit mit euren Eltern habt oder mit euren Liebsten, mit euren Geschwistern, Alter, es lohnt sich nicht. Also ja, 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 ja. Äh, fasst euch ans Herz so, die Welt ist vergänglich, das Leben ist vergänglich, alles hat irgendwann ein Ende und äh, ich weiß nicht, meine größte Angst wäre es irgendwie, von dieser Welt zu scheiden, Alter, aber mit so, äh, mit jemandem, der mir eigentlich sehr nah ist oder der der, der ja mir sehr wichtig ist im Leben, mit dem im Schlechten auseinanderzugehen, mhm. das, ist, das ist nicht schön, Alter. Das lohnt sich auch nicht. Also das wird auch an ihr Nagen. Ich bin zum Beispiel so dankbar, das war auch immer so eine Angst, Falk. Muss dir ja vorstellen, du hast eine Mutter, die äh, eine Autoimmunerkrankung hat. Und stell dir mal vor, wenn du der, der verantwortlich für, 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 ihr, für ihren Verlust, also mhm. für ihren Tod bist, so aufgrund von Corona. Ja. Ne? Stell dir mal vor, ich wäre ähm, positiv infiziert und ich infiziere sie. Also mit dem Gewissen könnte ich zum Beispiel persönlich nicht leben. Deshalb habe ich das auch, falls jetzt mal aufgefallen ist, in den vergangenen Folgen habe ich das immer wieder mal so thematisiert, dass es halt sehr gefährlich wäre. Und damit hatte ich halt eigentlich im Unterbewusstsein immer darauf intendiert, weil ich, ja. weil wir halt auch mit unseren, mit meinen Geschwistern halt das auch oft so thematisiert hatten, dass wir vorsichtig sein müssen, was Corona angeht, ja. weil wir das uns nie verzeihen könnten, so wenn sowas der Fall wäre. Ja, mein Lieber, so ist das. Ja, ich finde, ich finde ähm, ja, auch
1: da einfach um, um die Frage, der, auch da den größten Respekt, weil das ist, ist, ein, ist ein Job auf die Bühne zu gehen. Ähm, ich könnte mir das vorstellen, wie es funktioniert, aber wie gesagt, ich hatte ähm, zum Glück ja noch nicht den Verlust, äh, ähm, aber um mich da irgendwie so reinzusetzen, weil auch das ist ja da muss ja richtig stark sein, ähm, um auf die Bühne zu gehen. Aber um das den Hörer auch vielleicht nochmal so klar zu machen. Ähm, weil die Frage, man fragt vielleicht, ja wie, wie kann man dann lustig sein? Das war genauso, wenn ich damals auf dem Fußballplatz stand, dann ist ja irgendwie so, egal was in der Schule damals war, jetzt ganz blöd gesagt, aber das hat man ausgeblendet, da war dann Fußball wichtig. Und ähm, wenn man auf der Bühne steht, das ist ja wirklich ein Job, du, du blendest das aus, das ist dann zwar immer noch da und es kommt auch immer wieder, wenn du, so wie du es gesagt hast, ne, es kommen ja immer diese, diese Gedanken dann wahrscheinlich,
0: kommt das auch im Set dann auch. Ja, wie gesagt, es war jetzt beim Solo nicht so krass wie bei den Wühlmäusen Anfang Januar, aber ähm, es ist trotzdem da, also es ist irgendwo da, aber es ist auch irgendwo dieses Ding da, wie gesagt, dass du sagst für dich so selbst, ich spiele jetzt für die auch so. Genau, ja. Ich, ich äh, verfolge weiterhin meinen Traum, weil das auch deren Wunsch war, auch zu Lebzeiten, also meine Mutter, Gott hab sie selig, Allah äh, rahmet meinte auch zu Lebzeiten so, ähm, immer so, Sertac, wenn mir was passiert, musst du trotzdem auf die Bühne. Mhm. Das war so immer ihr, äh, wie soll ich sagen, wie so, wie so ein Vermächtnis, So, weißt du, ey, du musst trotzdem auf die Bühne. Das ist mein Wunsch als Mama an dich. So, das, ja. Der Wunsch von mir als Mutter an dich, mach, mach deinen Job weiter. Geh gefälligst auf die Bühne. Die wusste auch, dass das natürlich so nicht machbar ist, Alter. Aber so dieses, verliere den Fokus nicht, mach weiter wie, so weit, wie du gerade gekommen bist. Und das war auch immer so was, und das meine ich damit, Falk, jetzt das, was jetzt in Zukunft von mir kommen wird, da wird jetzt noch mehr Liebe drinstecken, da wird noch mehr Blut, Schweiß und Tränen das fließen, ich, ja. weil ich es halt auch für sie machen werde. So. Ja. Also, muss ich muss ja dir vorstellen, mein Vater ist damals zum Arbeiten hier nach Deutschland gekommen, ähm, mit, mit gebrochenem Deutsch und äh, der, der, ich habe den auch gefragt, wie, warum hast du denn halt nie die Möglichkeit gehabt, Deutsch zu lernen? meinte so mein Sohn, weil wir zum Arbeiten hier hingekommen sind. Wir hatten gar keine Zeit dafür. Ich war so erschöpft von der Arbeit, dass ich gar keine Zeit mehr dazu hatte, noch mich dann am Abend hinzusetzen und Deutsch zu lernen. Wir hatten keine Kurse, die über Monate gingen, mhm. wo du dann B1, B2 oder sowas gelernt hast. Und das, das stimmt, Alter. so Der ist halt zum Arbeiten hingekommen, aber durch diesen Weg, den er auf sich genommen hat, habe ich die Möglichkeit gehabt, hier die deutsche Bildung zu genießen, die, das Schulsystem, ich habe Abitur gemacht und heute stehe ich als Comedian da so und ich bin stolz drauf, Alter. Das ist ja auch so eine Generationsübergabe, weißt du so, mein Vater ist zum Arbeiten hier gekommen und ich bin mittlerweile ein Comedian hier in Deutschland so, und ich spiele von Norden bis Osten, von Süden bis Westen, um Vorurteile abzubauen, um zu zeigen, Alter, es geht auch miteinander, nicht gegeneinander. So. Das ist ja auch so ein Ziel, was ich mir gesetzt habe, ne? dass man Leute erreicht, dass man Vorurteile abbaut, dass man für ein Miteinander sorgt, so, das ist ja alles, das hängt ja alles miteinander zusammen und da sind wir wieder auch bei den Eltern, so, die, die prägen dich, die vermitteln dir gute Werte, dadurch, dass, dass meine Eltern so älterer Generation angehören, äh, haben die mir auch gesagt, so ey, Anstand, Weißt du, Verlässlichkeit, mhm. Ehrlichkeit, dass das so gute Sachen sind. Mein Vater hat seinen Job immer voll ernst genommen. Der meinte zu mir, fahr lieber eine Stunde vorher los, sei lieber pünktlich da, anstatt fünf Minuten zu spät. So, ne, und äh, das sind alles so Sachen, die ich halt auch versuche umzusetzen. Mhm. So. Deshalb, äh, meine Lieben, nochmal an alle Schwadis, die jetzt diese Folge hören. Äh, das ist ja echt so ein Herzensding. Und ich merke halt auch, das war definitiv die richtige Entscheidung, Falk. Ich glaube, das ist so unsere persönlichste Folge geworden. Und ich finde es auch schön, dass äh, wir hatten das ja auch thematisiert mit dir, ob ich das alleine machen soll oder sowas. Aber äh, ich wusste, dass das halt dieses du bist halt auch ein empathischer Mensch und ich wusste, du wirst dich da auch hineinversetzen und das auch <lacht> fühlen und äh, dass es halt auch ein Miteinander ist, ne? wie es äh, auch in diesem Podcast das A und O ist. So Deshalb, es wäre halt einfach nur halb gewesen, wenn ich jetzt diesen Monolog einfach gehalten mhm. hätte. Also
1: für mich muss man ganz ehrlich sagen, äh, ich finde es auch super, super wichtig, dass wir es gemacht haben. Ich fand es auch super, super gut. Ähm, aber vielleicht hat man es mir auch irgendwie angemerkt, äh, an der einen oder anderen Stelle stotter ich so ein bisschen, weil ja, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann eigentlich ganz, ganz schwer, äh, schlecht damit umgehen und so. Aber äh, auch für mich war es einfach, ähm, ja, jetzt ein Gewinn, muss ich ganz ehrlich sagen. War ähm, für mich jetzt auch nochmal schön, ähm, zu sehen, wie, wie du das machst. Und ähm, da sind auf jeden Fall meine Akkus sowas von voll, wo ich denke, ey, das, das schenkt mir Kraft für die Zeit, ja, wenn es kommt. Das doch schön, das freut Weißt du, was ich meine? Wenn, Aber das, dann das,
0: war mir auch, das war ja auch mein Anliegen, Falk. Das, das lag mir auch am Herzen, dass ich äh, versuche, mit den Erfahrungen, die ich habe, ich glaube, das ist, es gibt ja nichts Schöneres, als die Erfahrungen, die man hat, teilen kann. Äh, sei es gute Erfahrungen, sei es schlechte Erfahrungen. Ich meine, du hast beide Elternteile noch, aber vielleicht äh, wird dieser, diese Folge, unsere persönlichste Folge in diesem Podcast bisher, wird dir vielleicht einen Denkanstoß versetzen, dass du jetzt am Wochenende mal mit deiner Freundin mal wieder zu deinen Eltern fährst und deiner Mama einen schönen Blumenstrauß kaufst und deinem Papa, was weiß ich, einen Kasten Bier oder irgendwas, was, was ihn erfreuen würde. Weißt ja. du, irgendwas Schönes, wo du weißt, damit mache ich ihm eine Freude so. Einfach so, ohne Vatertag, ohne Muttertag so. Sondern einfach, weil es aus dem Herzen kommt, weil dich das, das Gespräch jetzt halt dazu vielleicht veranlasst hat. Weil das ist das Einzige, was ich halt so mit auf den Weg geben kann, dass äh, das wirklich etwas mit einem macht. Also auch wenn der Verlust meiner Eltern äh, mir nahe geht und äh, es letztendlich ein Verlust ist, hat äh, der Verlust mir trotzdem gezeigt, was für wundervolle Eltern ich hatte. So. Und wie dankbar ich auch dafür bin, dass ich äh, mich glücklich schätzen kann, äh, der Sohn von diesen Menschen zu sein. Ja. So, weißt du? Und die mich letztendlich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und äh, deshalb darf man das nicht so auf die leichte Schulter nehmen, Alter. Wir, wir gehen diesen Weg, wir wissen aber auch nicht, wann er endet. Ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, dass ich so karrieremäßig weiter bin, wenn, wenn die mal so weit sind, ne, dass die vielleicht mhm. mehr davon noch mitbekommen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, die waren doch schon so zu stolz wie weit ich gekommen bin und mit dem, was ich gemacht habe und was ich erreicht habe und mit den TV-Auftritten und so, das fanden die schon so cool, also da musste jetzt nicht noch ein Step her und deshalb, es ist alles vergänglich, wir wissen nicht, wie, wann für uns die Reise bei wem ja. endet, ne? wir denken immer so, ja, ja, Sterben oder Tod ist etwas, was in der Ferne ist, aber das weißt du nicht, Alter. Einmal nee. irgendwie auf der Autobahn Unfall, Gott bewahre und äh, das Leben kann schnell ein Ende haben. Ja, das, das, also, das, das hatte ich ja tatsächlich auch gehabt. Äh,
1: 2017 ist ein äh, sehr guter äh, Kollege von mir bei einem Verkehrsunfall äh, um, ums Leben gekommen und das war ein auch... Ein äh, äh, yep, Alles gut, aber das da, keine Ahnung, das ist auch so... ein Das Schöne ist, oder, oder wie ich immer damit umgehe, ist ähm, bei mir, diese Person, ich habe das glaube ich auch schon mal erwähnt, mein, mein äh, leiblicher Vater ist ja auch äh, verstorben, als ich 14 war, ich habe den ja nie kennengelernt. Ja. Ich habe es, glaube ich, ja. auch schon mal erwähnt und ähm, obwohl ich ihn immer nicht kannte und ich aber wusste durch äh, Erzählungen, dass wir uns sehr, sehr ähnlich waren, mhm. ähm, er war Musiker, aber er ist auch gern äh, angeln gegangen, also er war auch Künstler, sage ich jetzt mal. Okay, cool. Ähm, der ist auch angeln gegangen, da gibt es Fotos und die Urlaube waren ähnlich, weil ich bin früher auch, ich habe meine Angel genommen, bin morgens ähm, an den See gefahren und kam abends wieder und genauso so war es bei ihm auch. Ja, voll ganz,
0: faszinierend, ne? also du bist nicht mit bei ihm oder mit ihm Null. aufgewachsen Null. oder sowas, aber dass dieses Angelding zum Beispiel so im Unterbewusstsein auf dich so weiter vererbt hat. Da waren so mehrere
1: so. Schnittpunkte, die halt wirklich krass waren und äh, dadurch habe ich mich natürlich äh, auch verbundener gefühlt. Ähm, weiß aber auch, also eine Adoption ist ja zum Beispiel nicht eine Sache, die dann einfach so gemacht wird, sondern da, da muss ja irgendwie, was für Probleme im Leben und und und. Ne? Das muss ich jetzt nicht ausführen, aber das Ding ist, ähm, für mich ist immer eine ganz nette Vorstellung und es gibt mir zum Beispiel auch sehr, sehr viel Kraft, dass ich denke, egal welcher von meinen Freunden, Bekannten, verstirbt. Und umso länger man lebt, umso mehr Personen sind es einfach. Die leben für mich immer weiter, das sind wie Schutzengel. Mhm. Ähm, und dann, keine Ahnung, ich hatte wo ich es ganz oft hatte, war im Studium, wenn ich joggen gegangen bin, gab es in äh, Neckargemünd auf äh, Dielsberg, da gibt es so eine Burg und da bin ich mal hochgejoggt und das war halt krass, weil es war alles sehr ruhig, sehr dunkel und du hast den Sternenhimmel gesehen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich voll oft gebetet so. Voll oft mhm. so auch mit denen geredet, zu so laut. Also wenn da jemand gestanden hätte, gesagt, was ist mit dem los? Aber ich habe dann einfach mit den. Und das hat mir super viel äh, geholfen und ähm, fand ich einfach super schön. Weil das, das hilft einem. Ungemein. Und ich glaube auch, wir wissen nicht, was nach dem Tod kommt, aber ich bin mir sicher, dass sie irgendwie so ein bisschen uns beeinflussen können. Die können jetzt nicht eine Tür aufschließen für uns, aber die mhm. können uns irgendwie gefühlsmäßig oder uns so kleine Zeichen geben. Also da glaube ich schon sehr stark dran oder auch so ein bisschen auf uns aufpassen.
0: Ja und wie gesagt, die Menschen sterben in dem Sinne vielleicht, dass sie halt nicht mehr da sind, aber indem du halt an sie denkst, indem du halt für sie betest und ähm sie immer wieder in deinem Kopf oder an Bildern, an Fotos oder sowas halt präsent hältst, ne? äh, in dem Moment leben sie ja auch in dir weiter, in deinem Herzen oder ja. in deinen Gedanken und das ist halt das Wichtigste, glaube ich, so dass du halt sie einfach nicht vergisst und äh, dass du halt immer an diese guten Zeiten denkst und nicht halt in denen, äh, wo du, äh, wo, wo, wo diese letzte Phase oder die letzten Tage waren, sondern an die schönen Momente, an die erfreulichen Momente. Ich bin zum Beispiel super dankbar, dass ähm, mein Vater hatte halt auch äh, eine große OP äh, genau in dem Jahr, in dem ich geheiratet habe. Wir wussten in dem Jahr nicht mal, ob wir die Hochzeit überhaupt stattfinden, äh, mhm. ob die überhaupt in dem Rahmen stattfindet, ob der das überhaupt übersteht. Der hatte halt eine äh, krasse OP so also, und der hatte da ja auch schon stolzes Alter, da war der 82 so, weißt du. Und äh, wir wussten gar nicht, ob der überhaupt die OP übersteht. Der hatte einen drei Kilo Tumor im Bauch, Alter, das musste er wow. ja mal reinziehen. Und das in dem Alter. Und dann hat er noch überstanden, die OP überstanden und war dann noch am äh, bei der Hochzeit am Start. Und äh, wie gesagt, hat dann noch drei Jahre gelebt. In dem Alter, mit der Diagnose, Alter, mm. Hut ab. Ja. Also es war auf jeden Fall ein Kämpfer durch und durch. Und äh, auch bei meiner Mutter so. Also die war immer jemand, die ähm, super krass auch geachtet hat äh, in Corona-Zeiten. Immer auf Abstand gegangen ist, immer Maske getragen hat, immer die Hände desinfiziert hat. Ähm, aber wenn dieser Zeitpunkt kommt, dann kommt der Alter. Und dann äh, kann man dann nicht mehr sagen, hätte, könnte, wollte. Und deshalb ist es wichtig, halt zu Lebzeiten den Wert der Menschen, ja. der Mitmenschen und der Eltern zu schätzen und nicht nachdem die verstorben sind. Weil das ist, glaube ich, auch oft so ein Ding. Also, ähm, wie gesagt, ich bin dankbar, dass ich mit meinen Eltern so ein schönes und gutes Verhältnis hatte, dass ich auch sagen kann, ey, das war ein gutes Ding so. Also, das war einfach schön. Mhm. Und wie gesagt, dass man an diesen Momenten auch festhält und nicht an äh, Schlechten oder an, an Streitigkeiten. Und deshalb, das, was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen kann, so ey, wenn ihr eure Eltern lange nicht mehr angerufen habt oder mit euren Geschwistern irgendwie jetzt gerade kein gutes Verhältnis hat ruft an, Mann. Familie ist nicht vergänglich so. Familie kommt und geht nicht. Wenn die einmal weg sind, dann mhm. sind die weg, Mann. Und dann kommen die auch nicht mehr wieder. Du kannst auch äh, deinen besten Freund, deine beste Freundin, die kannst du halt nicht mit einem Familienmitglied ersetzen. Das ist nun mal so. Wie ja. oft sagen wir halt Bro, 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 aber äh, der Bruder ist der Bruder. So. Und das sollte man, ja. die Schwester ist die Schwester, das sollte das man halt so. auch immer vor Augen halten. Ja, das stimmt. Ja, mein Lieber, du meintest ja, dass es vielleicht ein bisschen schwer fällt und sowas, hatten wir ja im, äh, vor dem ja, Ding, aber ja. du siehst, jetzt haben wir fast 50 Minuten gesprochen und es war ein schöner Deep Talk und ich glaube, es ist unsere persönlichste Folge geworden bisher, also definitiv. definitiv für mich, aber du hast dich ja auch sehr geöffnet und das finde ich sehr schön und ich glaube, das wird auch äh, für uns immer so, weißt du, das haben wir jetzt so, ähm, wie soll ich sagen, nicht so ein Stein gemeißelt, aber ich finde es schön, dass wir auch äh, jetzt mal einfach eine fast komplett ernste Folge aufgenommen haben obwohl es eigentlich ein Comedy-Podcast ist, aber dass wir dadurch durch äh, unsere private Seite so auch äh, viel Menschliches von uns preisgegeben haben. Und vielleicht gibt es ja, wie gesagt, den einen oder anderen Denkanstoß. Äh, vielleicht werden äh, die Schwadis auch vielleicht uns nachrichten schicken und ihre persönliche Geschichte erzählen und mit uns teilen. Wer weiß.
1: Also ich denke mal, dass, dass unsere Schwadis, die sind, die sind so gut drauf, dass sie genau die äh, Folge äh, genauso wertschätzen werden, wie ich es jetzt getan habe. Ähm, ich auf jeden Fall auch, definitiv. Es war wirklich, äh, ja.
0: Schön irgendwie, richtig, ne? Obwohl ja, es ja. halt so, so ein trauriges Thema ist, so ein ernstes Thema, war es trotzdem schön und es hat sich gut angefühlt und äh, ja, mein Lieber, damit komme ich zum Ende. Ja, ich würde auch sagen, wir brauchen jetzt auch nicht äh, Tipps oder ähnliches raus.
1: Genau. Äh, das machen wir als nächste Folge. Wir haben auch, in der nächsten Folge kann ich euch jetzt schon mal ähm, einen teasern. Da werden wir auf jeden Fall, wir haben so einen kleinen Sponsor, das kann ich jetzt schon mal erwähnen. Genau. Das kann ich schon mal erwähnen, aber äh, da gehen wir nächste Folge drauf ein. Ich würde einfach sagen, wir lassen das jetzt einfach alles so stehen. Ich ähm, finde das auch gut so. Ihr könnt uns gerne äh, schreiben, wenn ihr möchtet. Ähm, und dann hören wir uns
0: nächste Folge wieder. Dankeschön, Falk. War eine schöne Folge. Ich danke dir, mal, Lieber. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.